0: Resumo da Semana
1: Bom, ao longo desta semana, diversos temas foram votados pelos deputados no plenário Ulisses Guimarães em diversas áreas. Na legislação eleitoral, economia e também nas apostas esportivas. Quem vai trazer um pouco disso pra gente é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Olá Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Márcia Kilsardi, como vai?
1: Tudo bem, tudo bem. Bastante movimentada a semana na Câmara, né? Eu aposto que você quer começar pelas apostas <risos> esportivas, não é?
0: Pois é, Márcio, tem muita gente de olho nessa regulamentação que foi votada, né? E é isso mesmo, as bets, as chamadas bets, a gente tem visto o tempo inteiro várias publicidades, propagandas, intervalo de jogos das bets, que são essas empresas que fazem as loterias, as apostas por cota fixa. Quer dizer, o apostador vai lá, aposta por exemplo no resultado de jogo ou alguma questão ali e ele sabe vai ter a cota fixa ele sabe quanto que ele vai receber claro se acertar o que está que acontecendo desde 2018 existe uma lei que criou e é, né a possibilidade de loteria de cota fixa mas essa lei não está regulamentada e aí a gente observou ao longo dos últimos meses uma série de denúncias envolvendo as betes irregularidades envolvendo as bets, a forma como uh, elas têm, por exemplo, o pagamento de questões e de impostos no Brasil, muitas delas não pagam, estão em paraísos fiscais, a sua sede não está no Brasil. Então o governo encaminhou uma medida provisória ao Congresso, também um projeto de lei nesse sentido, para aumentar, regulamentar né, na verdade, regulamentar as BETs, regulamentar essas loterias de cota fixa, com a ideia tanto de evitar a sonegação fiscal como também de garantir os direitos de quem aposta. Em linhas gerais o relator desse texto, que foi o deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia ele é, deixou ali é, indicado o seguinte que a empresa ela precisa ter sede no Brasil elas vão pagar um, uma outorga ali de 30 milhões de reais quer dizer uma autorização para estar tá operando esse serviço, que as empresas elas vão poder ficar com 82% do total arrecadado e os demais 18% vão ser pagos como tributos e esses tributos eles vão ser divididos para diversas áreas turismo, esporte, educação, segurança pública, uh, previdência, seguridade social em diversos ali, percentuais. E que também os apostadores, quando eles receberem o prêmio, eles vão ter que pagar 30% de imposto de renda, que já é um imposto cobrado, por exemplo, em outras loterias. Esse texto aprovado pelos deputados nessa semana, também prever que as casas lotéricas vão poder ofertar esse tipo de loteria de cota fixa e a ideia então, Márcio, é essa, é você poder evitar a sonegação fiscal e também mais regulamentação, mais segurança.
1: E aí vai ter punição para tentar evitar fraude, Ana?
0: Essa também é a ideia dessa proposta aprovada pelos deputados nessa semana. Punição tanto a empresas que eventualmente descumpram essas regras, por exemplo, o, proje o projeto aprovado, o texto aprovado, prevê que haja necessidade do registro das operações realizadas para você documentar ali quem apostou, o que, que recebeu, quanto recebeu, e também é punição às pessoas que eventualmente é, participem de irregularidades com essas bets. E há também algumas vedações, Márcio, relacionadas a quem pode apostar nessas loterias de cota fixa, por exemplo, só maiores de 18 anos, e também não podem ser pessoas que de alguma forma tenham ligação com o que está sendo gerido por essas apostas, por exemplo, um dirigente esportivo, um técnico, um treinador, um integrante de comissão técnica, um árbitro, um árbitro e o, o seu assistente, membros de federação ou confederação esportiva, um atleta participante da competição, quer dizer, eles não podem participar da aposta porque obviamente não seria ali razoável e nem haveria uma isonomia nessa aposta se houvesse essa participação, né Márcio?
1: Perfeito. Bom, e depois da regulamentação das apostas esportivas, os deputados também aprovaram uma mini reforma eleitoral. Mas, Ana, não faz muito pouco tempo que já teve uma mudança eleitoral? Não houve mudança há pouco tempo? Por que alterar de novo?
0: Então, Márcio, essa é uma discussão que acontece é, normalmente em anos é, anteriores à eleição. De fato, você tem razão, houve uma mudança eleitoral que pudesse valer para as últimas eleições, as eleições de 2022. E agora os deputados estão discutindo mudanças que possam valer exatamente para as eleições do ano que vem, eleições municipais. E pela regra eleitoral, você tem que ter eventuais mudanças nas leis eleitorais, nas regras eleitorais, até um ano antes do pleito, para que os candidatos eles possam... A, a se organizar, os partidos possam se organizar e o eleitor também possa saber essas regras com antecedência mas por que mudar de novo? O relator o deputado Rubens Pereira Júnior do PT do Maranhão, que foi o relator do grupo de trabalho que tratou dessa questão e também dos projetos apresentados pelo grupo de trabalho nos projetos que foram aprovados pelos deputados nessa semana, o que, que ele diz? Não é uma reforma política, não é uma reforma eleitoral, é uma mini reforma eleitoral. São ajustes na legislação em alguns pontos que a maioria dos deputados entendeu que era necessário colocar na legislação, seja porque já faziam parte de jurisprudência, de entendimentos da justiça eleitoral, alguns desses pontos foram inclusive sugeridos pela justiça eleitoral, e também os próprios partidos, os próprios deputados, fazendo alguns ajustes ali, porque viram que essas regras atuais, em algum momento, elas causaram algum tipo ah, ah, de efeito que não estava previsto quando houve essa mudança anteriormente. Então, por isso que, em pouco mais de duas semanas, esse grupo de trabalho sobre a mini-reforma eleitoral ele foi constituído, ele discutiu um texto, ele apresentou um texto... E os deputados, então, votaram esse texto em pouco mais de duas semanas, justamente para que haja ali a possibilidade de o Senado também analisar essas regras e tudo esteja votado pela Câmara e pelo Senado e sancionado pelo Presidente da República até 6 de outubro. Pelo menos é esse o objetivo do grupo de trabalho e também da maioria dos deputados que votou favoravelmente a essas propostas, Márcio.
1: E apesar de ser uma reforma pequena, chamada de mini-reforma, ela alterou questões importantes, como, por exemplo, uma coisa que é bastante complexa, que é o quociente eleitoral, mas também a prestação de contas dos partidos e das candidaturas, não, Ana?
0: Exatamente. Inclusive, a deputada Dani Cunha, né, que foi a coordenadora desse grupo de trabalho e que formalmente foi quem apresentou essas propostas, foram duas propostas. um E aí, por questões mesmo constitucionais do que, que tem que estar, se num projeto de lei complementar ou no projeto de lei ordinário Mas... Ela até comentou isso, Márcio, que a, era importante garantir ali tanto essa questão é, de uma prestação de contas mais simplificada, porque e ela citou um exemplo que o próprio relator Rubens Pereira Júnior também citou em entrevista aqui ao painel eletrônico, de que às vezes uma candidatura ela não movimentou conta e pelas regras atuais da justiça eleitoral, esse candidato tem que ter um advogado, um contador, para poder fazer a sua prestação de contas. Então, nesse sentido, a proposta aprovada facilita a prestação de contas, garantindo ali, segundo o relator e a autora, um foco maior de fiscalização da justiça eleitoral em campanhas que movimentem grandes volumes de recursos e aquelas campanhas que movimentem menos recursos que elas... É, é, tem uma prestação de contas mais facilitada. Mas também, mas antes da gente entrar na questão do quociente, que é um pouquinho Sim. mais complexo, outras questões aprovadas por essas propostas, ela, elas legalizam, nessa mini reforma eleitoral, legaliza a doação por PIX, que o PIX é uma realidade e não estava previsto na legislação eleitoral, ela permite o uso de recursos públicos para pagamento de despesas pessoais dos candidatos, para compra e aluguel de veículos, embarcações, aeronaves, ela permite o uso de recursos do fundo partidário para financiar a segurança de candidatos no período entre a convenção partidária e o segundo turno, o uso também do fundo partidário e do fundo de financiamento de campanhas, eles passam a ser empenhoráveis e não podem ser objeto de bloqueio judicial. E nessa questão do quociente eleitoral é o seguinte, o conceito eleitoral ele é um, um, um cálculo que se faz a partir do número de votos ali no Estado dividido pelo número de cadeiras que é a nessa região ou Estado. Número de cadeiras, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Isso... Porque o quociente eleitoral é uma forma de eleição dos candidatos para os cargos proporcionais, quer dizer, para o legislativo. Pela regra atual, o que, que acontece? Você tem ali o número do quociente eleitoral que é feito a partir desse cálculo, número de votos dividido pelo número de cadeiras, chega-se ao quociente. A partir desse quociente, você faz a primeira divisão das vagas ali de deputados no caso né, daqui da Câmara Federal, eleitos. Só que essa conta não é exata, né, Márcio? Então, Sim. raramente, quer dizer, não existe a possibilidade de uma conta exata, de uma divisão exata. Então, você tem que ter regras para chamadas sobras. Quer dizer, dividiu ali e aí? Ainda faltam cadeiras. Como é que vai ser essa divisão? Pela regra atual, para que um partido pudesse participar das sobras, possa participar das sobras, ele tem que ter no mínimo 80% do, desse número, desse quociente eleitoral e o candidato que está ali na filinha para entrar, pelo menos 20% do quociente eleitoral. Os partidos, a maioria dos partidos e dos deputados que votou favoravelmente às propostas entendeu que essa regra estava confusa, alguns partidos chegaram inclusive a questionar essa regra na justiça eleitoral, existem ações nesse sentido, e aí, então, os deputados acharam por bem voltar mais ou menos à regra anterior, que é você é, deixar o para você participar das sobras, você ter. O partido tendo 100% desse consciente eleitoral e o candidato com no mínimo 10%. É uma conta complexa, Márcio? E eu sempre sugiro assim, é importante quem acompanha a gente aqui no Resumo da Semana e ir atrás ali das discussões, das nossas reportagens, para entender do próprio projeto, para entender mais a fundo quando esse assunto né, envolve números e questões mais complexas realmente.
1: E essa mini reforma, ela também envolveu questão relacionada a candidaturas femininas candidaturas coletivas e transporte de eleitores, não?
0: Isso, por esse texto aprovado, Márcio, o transporte gratuito de eleitores é uh fica é, obrigatório, né, exige né, a exigência de transporte público gratuito no dia da eleição para os eleitores, então, ficam proibidas as candidaturas laranja de mulheres, elas já eram proibidas, mas agora você tem ali a tipificação mesmo de fraude, de abuso de poder político, as cotas de gênero, né, o 30% no mínimo para um dos gêneros, no caso, geralmente são 30% para mulheres, que elas possam ser cumpridas, consideradas cumpridas pela federação e não mais por cada partido que compõe a federação e foi uma mudança feita no plenário em relação ao texto do relator Márcio, fica proibida a candidatura coletiva esse já é um assunto regulamentado por uma regra da justiça eleitoral o relator Rubens Pereira Júnior tinha proposto colocar isso na legislação mas os deputados entenderam que era necessário proibir a candidatura coletiva por divergências em relação à fiscalização de quem, fa de, quem de fato estaria nesse mandato, então fica proibida a candidatura coletiva por essa proposta aprovada.
1: E ainda dentro dessas questões de Eleitorais, Ana, também teve mudança na lei da ficha limpa, né? Que altera um pouquinho os critérios de inelegibilidade,
0: não? Isso. A, faz parte, então, da mini reforma eleitoral essa mudança na lei da ficha limpa. A ideia, segundo o deputado Rubens Pereira Júnior, é você é, não deixar desproporcional a punição de quem está ali inelegível por uma condenação judicial ou cassação de mandato. Por quê? A lei diz que você tem que deixar essa pessoa inelegível por oito anos. A grande questão é a partir de que data conta essa inelegibilidade, esses oito anos de inelegibilidade. Pela regra atual, existem ali diferentes questões. Por exemplo, no caso do legislativo, né? Senadores, deputados, vereadores caçados pela casa, pela casa legislativa eles ficam inelegíveis hoje. É, por oito anos contados do fim da legislatura, quer dizer, do fim do seu mandato. Pela regra aprovada, fica a partir da condenação. A, a mesma coisa ali também mudança no executivo, cargos do executivo, como é hoje, governadores, vice-governadores, prefeitos, vice-prefeitos, que são cassados durante o período ali, né, do mandato, eles ficam oito é, anos inelegíveis após o término do mandato. Por essa regra agora, fica a partir da data da perda do cargo. Então a regra é essa, a partir da data da condenação ou da perda do cargo. A mesma coisa em relação à cassação pela justiça eleitoral, hoje os políticos cassados, eles ficam inelegíveis é, para as eleições que se realizaram nos oito anos seguintes a essa condenação, e a partir de agora fica inelegível oito anos contado da data da eleição, onde ocorreu, quando ocorreu a prática abusiva, e no caso também ali de pessoas condenadas por decisão colegiada pela justiça, hoje elas ficam inelegíveis 8 anos a, até oito anos após o cumprimento da pena, pelas regras aprovadas, ficam inelegíveis oito anos após a condenação. Então o marco é esse, né, Márcio? A partir da condenação, a partir da perda do mandato ou cassação. E aí, a partir dali, oito anos. Essa que foi a regra, segundo a justificativa da maioria dos deputados, é, que aprovou essa proposta, porque seria uma regra mais proporcional, essa punição mais proporcional. Teve debate no plenário, Márcio, nem todos os partidos foram favoráveis a essa mudança. Por exemplo, o Novo e o PSOL foram contra.
1: É, Com certeza, é um tema que gera muita divergência. Bom, rapidinho, Ana, dá tempo da gente falar ainda sobre outras duas matérias que foram aprovadas no plenário. A compensação para estados e municípios pelas perdas com a arrecadação do ICMS nos combustíveis e também novas regras para dupla cidadania e perda da nacionalidade, não
0: isso, essa compensação, mas foi é fruto de uma ampla negociação entre aqui a Câmara Federal, o próprio governo, com a participação inclusive do presidente Lula nessas negociações, segundo informou o relator desse projeto, o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. E ele prevê o seguinte: no ano passado, só relembrando muito rapidamente, no ano passado houve a aprovação de uma lei que pelo Congresso, depois sancionada, que é, previa ali uma limitação na cobrança de ICMS, que é um imposto estadual, sobre os combustíveis. Combustíveis passam a ser, passaram a ser considerados bens essenciais e com isso o imposto né, estadual cobrado sobre os combustíveis ficou ali entre 17% e 18%. Mas havia estados mais que cobravam até 30% sobre combustíveis. Então isso gerou uma perda de arrecadação para os estados no, em torno de 27 bilhões de reais e essa proposta aprovada, ela prevê, prevê então a compensação aos estados por essa mudança nas regras, compensação que pela proposta aprovada começa então 2023, 2024 e aí né, durante esse período. Além disso, essa proposta também prevê uma compensação aos municípios por perdas, municípios também estados, por perdas de arrecadação nesse ano no fundo de participação dos municípios e fundo de participação dos estados. O governo federal também se compromete a partir desse projeto aprovado a Uh, compensar para que as transferências federais a esses fundos se mantenham as mesmas do ano passado, apesar da queda de arrecadação. Essa proposta foi, aí como eu disse, bastante negociada aqui e agora vai ao Senado. E além disso, mas como você falou, os deputados também aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que ela muda as regras uh, para a perda de nacionalidade. Hoje, essa, a perda de nacionalidade, quando alguém precisa é, se naturalizar em outro país para conseguir emprego ou por questões familiares ela é uma perda de nacionalidade automática, quer dizer, se você precisa se naturalizar em outro país e, a, e abrir mão da sua nacionalidade brasileira, há essa perda automática. Por essa proposta aprovada, essa perda deixa de ser automática, há, há a possibilidade, então, dessa dupla cidadania e é, só vai acontecer, então, a perda da nacionalidade. Se é, a pessoa tiver nascido no exterior, tiver se naturalizado e pedir, né, essa, para pedir, não, para não ser né, brasileiro, ou que tenha sido condenado ali por alguma fraude em relação a essa nacionalidade. Então, também foi uma proposta aprovada pelos deputados, todas essas aprovadas nessa semana, Márcio, seja essa proposta de emenda constitucional, emenda constituição relacionada à perda de nacionalidade, ou compensação, mini reforma eleitoral, também a questão das BETs, todas elas ainda precisam da análise dos senadores.
1: Muito bem, você está no painel eletrônico e no quadro o resumo da semana, em que toda sexta-feira a gente traz um resumo do que aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados. Para quem está chegando agora com a gente no painel eletrônico na TV Câmara, esse quadro é fixo também aqui no nosso programa e toda semana você tem um detalhamento sobre as principais votações no plenário Ulisses Guimarães. E por conta disso eu agradeço então mais uma vez a Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, que esteve conosco aqui no painel eletrônico. Obrigado, Ana.
0: Obrigada, Márcia. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente ao vivo agora aqui na TV Câmara, também pela rádio Rede Legislativa, no resumo da semana. Lembrando que o resumo também está em podcast e também é transmitido por rádios parceiras, como a Rádio Comunitária Ipuarana FM, de Lagoa Seca, na Paraíba.
1: Muito bem, agradeço de novo então a jornalista Ana Raquel Macedo.